0: Existen aquellos que pasan una vida entera haciendo y hay otros que pasan una vida entera aprendiendo para luego enseñar. Y existen unos pocos que emprenden para llevar un producto nuevo a un mercado. Pero el Dr. Sam Alcain ha hecho todo eso. En este episodio voy a la Universidad de Cornell y me siento a hablar con el Dr. Sam Alcain. Profesor del Departamento de Ciencias de Alimentos, especializado en fermentaciones lácteas. Espero que disfruten este episodio. Este episodio es traído a ustedes en parte gracias a una subvención del Brewers Association. Para más información, visita BrewersAssociation.org. The Food Engineer Podcast se enorgullece en apoyar a los cerveceros artesanales independientes. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo conmigo un invitado muy especial al doctor Sam Alcane. Bienvenido, Sam. Gracias,
1: sí. mucho gusto estar aquí hablando con usted. Sí.
0: <ríe> Sam es un profesor en la Universidad de Cornell quien se especializa en hacer investigación y desarrollo con productos que son derivados del proceso de tratar la leche o de hacer productos lácteos. Pero él nos va a dar un poco más de su historia. Sam, ¿cómo...? ¿Cómo comienza la historia de Sam Kane y cómo termina en el área de desarrollo
1: de productos? Sí, eh, wow. eso es una historia muy larga, so, ¿dónde, ¿dónde empezó? Yo creo que todo con la fermentación que, que me interesa empezó cuando yo estaba en el colegio yeah, de undergrad, yo estaba en, en la Universidad de Maryland y uh, estaba um, estudiando uh, biología molecular. Y un día, uno de los padres de mis amigos me invitó a hacer cerveza. Y pasamos todo el día haciéndolo, ¿no? Esas ocho horas allí hablando, sí. haciendo la cerveza, tomando. Y, you know, me di, me di cuenta que esto era, you know, microbiología y ciencia. Y algo interesante que yo quería hacer más. And so, después de eso, apliqué a grad school. Y apliqué aquí a Cornell. Y, um, I got in y vine aquí a estudiar you know, ciencia de los alimentos y fermentación. Y eso es donde empezó, right? Um, y siempre tenía un in interés en la cerveza, ¿no? Y cuando terminé ese, ese estudio, um, you know, uh, uno de mis amigos que graduó el año antes que yo fue a trabajar para Miller Brewing, right? Y en ese tiempo yo estaba pensando, yo eh, había terminado mi master's y yo quería hacer un Ph.D. Y fue a hablar con otros profesores de, de, que estaban, you know, estudiando cerveza y me dijeron que, you know, en la industria ya no están haciendo mucha investigación y no necesitan Ph.D.s. So I was like, oh, Ay, okay, I guess, you know, no, no. voy a hacer algo diferente. Quizás voy a estudiar vino y um, then ese amigo que, que, que estaba ya trabajando para Miller me llamó y me dijo que hay una posición aquí de, de investigación y desarrollo eh, you know, deme tu tu resume uh -huh. y vamos a ver lo que pasa esto yo no know, so I sent her my resume y el próximo día Miller me llamó y dijo que you know, venga para acá let's do an interview y you know, fue a Milwaukee I did the interview y me ofrecieron el job, el job que los profesores me dijeron que no existía, ¿no? Claro. y so, allí es donde empecé trabajando en cerveza y, y fermentación en realidad. And... Sí. Con Miller
0: siendo una de las cervecerías más grandes, sí. que tiene muchas marcas dentro sí. de, de su casa, bueno hoy día siendo Saab mm -hmm. Miller Course, mm -hmm. eh, ¿Qué tipo de producto o con qué tipo de productos trabajaste dentro de, de esa industria? Sí,
1: so ahí you know, teníamos un pilot plant ahí en Milwaukee, con un 10 Barrel Brewery, y ahí jugamos con todo. So, hacíamos you know, cervezas como Miller Lite y MGD, pero también hicimos cosas como teníamos un line, Lightning Googles, no sé si mm -hmm. lo conoces. ¿no? En esos tiempos salimos con un line que se, llama, que se llamaba Big Eddie. E hicimos un Imperial Stout, un Imperial IPA, esos tipos de cervezas, right? So, craft style cervezas. Y also, you know, en ese tiempo, estamos haciendo, you know, otros tipos de fermentaciones. So, una de las cosas que, you know, quizás no es craft, pero había esos productos como Zima, como Sparks, okay? Y esos necesitaban un... Una cerveza que, que no tenía, you know, sabor ni color, right? Yeah. Y um, en esos tiempos, lo que estaba entendido uh, es que, you know, cualquier cerveza que quería hacer necesitaba cebada y lúpulo, okay? Mm -hmm. um, pero esas cosas, right, dan el color y sabor. So the, the question is, ¿cómo, ¿cómo podemos usar menos? Y leyendo las reglas... You know, yo dije que quizás no necesitamos cebada, you know, at all. quizás lo podemos hacer solamente con azúcar de, de maíz uh -huh. y podemos ver cómo anda la, la fermentación. Y ahí empezó ese trabajo a ver otras maneras, porque con, con la cebada y con el lúpulo teníamos que hacer filtración, so carbon filtration or ultra filtration, uh -huh. para quitar el color y el sabor. Y eso Cuesta dinero, ¿no? Claro. Y, y toma tiempo para hacerlo. So, en es, esto era como en las 2006 por ahí. Um, empezamos con ese trabajo y luego hicimos, ahora que está llamado esos sugar brews, right? Pero, mm -hmm. you know, I, en ese tiempo, no sabíamos realmente si podíamos hacerlo legally. Mm -hmm. Pero hicimos eso, esas fermentaciones, hablamos con el gobierno y nos dijeron que sí. Y eso, then, entonces, cambió todo, ¿verdad? Right? Y empezó el path para, para hacer más productos como, you know, White Claw y, y esas cosas en el futuro. So, Exacto. eso es lo que estaba trabajando allí. Uh -huh.
0: Entonces, eso siendo hace algunos 15, 18 uh -huh. años uh -huh. atrás, quizás fue eh, uh -huh. un predecesor de lo que hoy día viene siendo los seltzers sí. y esas categorías que, que han cambiado mucho, ¿verdad? Porque uh -huh. hoy día, quizás, no, ni siquiera se utiliza granos para muchos de ellos.
1: Sí, no, no, no. So, wow, well, usan maíz, ¿no? Pero, you know, eso es el grano, pero sí, es muy pro procesado para no tener el color ni el sabor. Sí. Interesante. Sí.
0: Y entonces, habiendo trabajado en una industria que, pues, pionera mm. de tanto de la cerveza, cerveza light, y también, mm. en cierta manera, de la cerveza craft, porque mm -hmm. muchos de sus proyectos terminaron siendo cervecerías. Mm -hmm. eh, ¿Cómo entonces el doctor Alcain se mueve hacia desarrollar productos totalmente distintos y trabajar mm -hmm. con lácteos?
1: Sí. So, lo que pasó ahí en Miller, en ese tiempo, then um, uh, we had a JV con course y los proyectos allí cambiaron. Y Then estaba uh, trabajando en proyectos de packaging y no de fermentación que, que me gustaba. So decidí uh, empezar a you know, buscar en otros lugares y um, en, en ese tiempo then, en la compañía Unilever estaba buscando un microbiologist y me ofrecieron una posición allá en Nueva York para trabajar en, en su grupo de helados. Right? y hacer food safety para, para esa división en Norteamérica. And so, yo fui allá. Trabajé como tres años para Unilever, rebuilding the food safety system allí para los, uh, los um, helados. Y a fin, a un tiempo llegué como un techo que yo solo tenía mi master's y mi jefe y todos los otros tenían PhDs. Y so, yo vi que, ay, you know, no me puedo quedar aquí sin un Ph.D. So, decidí a ir a sacar un Ph.D. Fui al University of Massachusetts. Y ahí estudié, again, micro, microbiología um, de los alimentos. Y cuando estaba terminando eso, me llamaron aquí de Cornell y me dijeron que tenemos una posición para profesor. Estamos buscando a alguien que, que pueda trabajar en la área de las fermentaciones, lacteas que tiene experiencia en la industria y yo tenía todas esas cositas, no, no, no había trabajado en queso o yogur, pero en fermentación de alcohol right? y trabajando en food safety de, de lactea y so me ofrecieron la, la posición aquí y aquí empecé como, bueno, eso era en dos, uh, 2016, ¿no? So, okay. Ha sido como seis años que he estado aquí. Y cuando llegué aquí, um, una de las cosas que empezó era que el estad estado de Nueva York es el um, más grande productor de, de yogur en el la nación. Y un montón de eso es el yogur griego, que es un yogur colado. Y cuando haces eso, se saca el suero, ¿no? Y el suero del yogur no tiene proteína, todo eso queda con el yogur pero tiene un montón de, de azúcar, es el lactose right? y minerales, y los, las compañías aquí lo, lo you know, tiran a la basura, lo mandan a las fincas, you know, um, pero no lo están usando y puedes, si lo están mandando you know, a las fincas o lo están botando, puede hacer cosas a la agua que no está bueno, So, la, la cuestión era, que, ¿qué podemos hacer con esto? Y yo, allí, trabajando como cervecero, ¿qué es lo que hacemos? You know, tomamos azúcar, ¿y, right? y lo cambiamos a alcohol, y usamos los, los you know, tools de product development para hacer algo que a la gente le gusta, que sabe bien. Y right? mm -hmm. so yo, haciendo trabajo en todos esos diferentes tipos de cervezas de cebada y de maíz, right, yo pensé, Podemos, hay una posibilidad para hacer algo con esto. Y eso es cuando empezó esta investig investigación en, en estos tipos de fermentación. So.
0: Y en el proceso de hacer yogur griego, filtrarlo, o separar mm -hmm. el suero, mm -hmm. ¿se produce mucho suero versus la cantidad de sólidos que se separan?
1: Sí. So, para cada you know, lata de yogur que compras allí en el mercado, sale tres a cuatro latas de suero, wow. de esa right, de, de cosa. So, hay como, aquí en Nueva York yo creo que el número es más que um, más que mil millones de libras de suero he hecho cada año, so casi 200 uh, piscinas olímpicos se llenan de suero cada año aquí, solamente en Nueva York, ¿no? wow. y eso solo es, you know, el yogurt griego, hay otros productos, quesos y también que hacen suero, mm -hmm. que, you know, necesitan, also un outlet, pero, yeah.
0: Así que estamos trabajando quizás con lo que le llamarían eh, utilización de productos que serían de otra manera, botados. Sí. Eh, un upcycling. Upcycling,
1: o... sí, sí, eso es the, the right catchword sí, okay. upcycling,
0: <laughs> sí. Si, si lo vemos desde ese punto de vista, el trabajo que usted hace es en cierta manera un paso hacia adelante en la economía circular. Sí. En utilizar productos que serían eh, de poco valor uh -huh. y convertirlos en productos de alto valor sí. para un consumidor. Cuando usted decide hacer eso, ¿cómo usted termina de, de crear ese producto a convertirlo en una marca?
1: Sí. Okay. So, lo que pasó es que you know, en estos pasados seis años, ¿no? yo tenía prototypes right? de, de los productos y yo you know, conozco a todas las compañías aquí, Lacteas, todavía conozco la gente de Miller y fui a llevarles early prototypes de este bebida y siempre me dijeron, oh, you know, sabe bien, es, es muy interesante, pero el, los, la gente lo van a comprar, entiendan esto, y um, y so they were like, queremos ver, you know, mm -hmm. lo que va a pasar. And so finally became obvious que ellos no querían, you know, saltarse en este market to develop it. So si yo lo quería ver en el shelf, yo lo tenía que hacer. Y so uh, llegué a ese punto, ok, ¿cómo voy a hacer una compañía de esto? And then fui a unos uh, competiciones de... de The startups, right? Para sí sí, para ganar un poquito de dinero para, para ver. Y eso es lo que pasó cuando, en, 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 um, en 2020, um, ganamos una un small startup competition que se llama Fuse Hub y nos dio la plata para, para hacer un scale up de este producto en, en una cervecería okay. aquí en Nueva York. So, Bien.
0: Así que usted usted se tuvo que convertir en la persona que lo sí. llevó al mercado. Así siendo una persona que ha caracterizado su vida por hacer investigación, desarrollo y, y usar herramientas, convertirse en un empresario fue una herramienta más.
1: Sí, era sí, otro trabajo, otro ¿no? Pero era una oportunidad para oso aprender algo nuevo, ¿no? que right, yo... Siempre trabajando por una compañía grande y aquí por una universidad, tenemos un montón de resources, right? Y, you know, haciendo todo tú solo, right? Y aprendes cómo hacer más, right? Claro. So, yeah. Y aprendes
0: cómo, yeah. a, cómo valorar ciertos recursos que quizás son limitados en una escala yeah. más pequeña. Sí,
1: sí. Y teniendo menos menos dinero para hacer todo, right? So Tienes que bootstrap a lot. Sí. Claro. Yeah.
0: Y entonces, ¿cómo, si me puedo hablar de eso, yeah. cómo se produce, cómo se llega a hacer Norway desde de un suero de leche, sí. terminando siendo un seltzer que pues, básicamente
1: no sabe a leche? Sí, sí, sí. So, el proceso empieza allí en, en la factoría del yogurt, you know, tienen esos grandes tanques, llegamos allí con un, con un camión, uh, llevamos el suero. Lo llevamos a la cervecería y allí, um, you know, se queda ahí en el, en el proceso del, del cervecero. So, no necesitamos, right, el waterton y del mash y todo eso, pero porque hay un montón de bacterias, ¿no? Right, lactic acid bacteria en el suero, lo tenemos que matar. So, también como en, en cerveza, usamos calor, right, pasturación para eliminar los, la bacteria. Y then uh, echamos nuestro, um, nuestro yeast, right, um, la levadura, ¿no? Y un poquito de lactase para romper el lactose, para que lo pueda usar uh, la, la levadora de cerveceros. Uh -huh. Y then uh -huh. hagamos la fermentación. Eso termina en como cuatro días. Es muy rápido. Y then... Um, Hagamos esa filtración para, para you know, sacar el, un poquito del olor y el color. Y ahí quedamos con un base que es claro, que es un poquito uh, salada, ¿no? Porque tiene un montón de minerales y un poquito tart, right? Okay. And then, uh, then añadimos uh, un poquito de jugo, right? De cualquier si you know. Puede ser mango, este tiene mango, tiene naranja, tiene piña, o puede tener, you know, uh, ginger y limón, and lo den, uh, we can it, y ahí se sale de la factoría, es muy, muy simple. Qué interesante.
0: Yeah. Sí. Cuando deciden crear estas combinaciones de sabores, que, que me están muy interesantes porque eh, no necesariamente son un solo sabor, sino mm. combinaciones. Sí. ¿Buscan sabores que sean complementarios a los que ya existen en el, en el fermentado? O sea, si de por sí es ácido, ¿buscan sabores un poco ácidos y así por el estilo?
1: Sí, sí. Los sabores como los del you know, naranja y limón quedan bien con ese uh, you know, sourness de, del base. Um, y también, you know, con esto que, que tiene ese ginger y limón, right? You know, hay la gente que le gustan los kombuchas o so este es para you know, ese tipo de gente y esto es más para la gente que le gustan you know, the more traditional seltzers más so, tradicionales, sí. So tenemos también una que tiene you know, berries uh, y otras que tiene cereza y, y como eso sí, ¿no? yeah.
0: y pasando entonces de el producto, el proceso a cómo se ve ¿Cómo entonces lo convierten, digamos, en una marca y consiguen el mercado de gente que ustedes quieren sí. para un producto que es que no tiene precedentes? Que sí, es tan sí,
1: bonito? eso es el trabajo, ¿no? So, uh, para nosotros, la, la cosa que es diferente de Norway, right, este producto que hemos hecho, um, es que you know, es de, 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 de leche, right, uh, de suero, pero también porque es de suero, tiene los minerales a niveles que no tiene ninguna otra producto de alcohol, right? Mm -hmm. So, tiene una lata, tiene como 30% de tu daily recommended intake de, de calcium, right? Okay. Um, tiene más electrolytes que una botella de Gatorade, okay? So, es kind of un, una, you know mejor alcohol. Right? No podemos decir, you know, healthy, right? <laughs> Pero quizás mejor, right? Claro. Y so estamos, uh, you know, then tratando de, de llegar a los consumers que, que, you know, le gustan ir al gym y cosas como eso. So hacemos tastings in gyms, in spin studios, y places like that to teach people, right, about the product. Yeah.
0: Interesante. Así que un, un producto, todo enfocado más en un estilo de vida activo. Bueno, sí, una vida reemplazar ah. eh, electrolitos sí. y utilizar lo que quizás otra persona hubiera pensado que son eh, de nuevo, desechos sí. del proceso, ponerlos en un lugar
1: donde ahora tienen valor. Sí, sí, para sí, que tienen valor, sí. So, ahora no está en la finca, está en el mercado, ¿no? Right? cada lata sí Qué bien.
0: Y bueno, ¿cuáles son los próximos pasos para la marca Norway y a dónde quieren llegar.
1: Sí, ahora es, es crecer. So, empezamos este abril en um, you know, Western New York y estamos en los, todos los Wegmans aquí en Western New York um, y ahora empezamos con un distributor en, 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 en la ciudad de Nueva York y vamos a you know, echar para adelante para allá a ver si lo podemos crecer allá. So, eso es la The, the goal for next year. Right? Ok. For 2023. No? Claro.
0: Sí. Y para Sam al mm -hmm. como investigador y profesional, mm -hmm. ¿cuál es el próximo paso en, digamos, oh. en su investigación o qué otros productos está mirando en desarrollar? Sí,
1: bueno, well, you know, para, para mí, you know, yo quiero hacer uh, plataformas que se pueden usar um, by, you know, you know, gente artesanal o compañías grandes. So, esto, right, está usando el suero, pero también estamos uh, haciendo un poquito de mm -hmm. investigación en el laboratorio con una, un yeast, right, que, que ha, también hace lactic acid, mm -hmm. um, right, que normalmente en, en leche, right, la bacteria está haciendo lactic acid. En este caso, es el yeast. Y then, viendo si empezamos con leche, no con suero, pero con leche, qué pasa con esa fermentación y qué tipo de productos podemos hacer. Qué tipo de quesos, qué tipo de yogurt, qué tipo de bebidas. Right? Y con eso, right, es una, right, este yeast es algo que you know, cualquier quiere, que quiere lo puede comprar. Claro. So, si, si solo tengo, you know, 10 vacas, right, y, you know, quiero hacerlo en, en mi finca, lo puedo hacer. Si tengo una factoría, lo puedo hacer, right. Y then estos son nuevos productos que ojalá, um, then, you know, dan valor, nuevo valor a los, los productos lacteal. Y gente then puede, you know, ganar dinero y echar pa'lante. So, esos son uno de los proyectos que estamos haciendo, sí. Qué bien. Right?
0: Sí. Así que Sam Alcain está desarrollando quizás nuevas maneras uh -huh. de mirar la fermentación sí. o nuevos procesos fermentativos desde un punto de vista de procesos más que de, de, la, de los microorganismos como tal, uh -huh. para crear plataformas de productos nuevos, uh -huh. abriendo mercados pues, nuevos.
1: Sí. Uh -huh. sí, eso es exactamente lo que quiero hacer y estoy tardando de hacer. Sí. Uh
0: -huh. Yo quisiera felicitarlo porque mm. he, he probado el producto. Es muy bueno. Gracias. Eh, sí. A la misma vez, es un producto único. Así mm. que no se va a confundir sí. quizás en el mercado con un seltzer de berries. Sí, right. O cualquier otra cosa, sino que tiene tiene un perfil muy único. Sí, un sí. perfil de sabor, de, digamos de gusto, de olor mm -hmm. y, de, y de sensación. Porque en el paladar, en la parte ácida... Mm -hmm. ...hace que, que uno salive. Uh -huh, sí. y, y entonces es un poco distinto, digamos... ...que tiende un poco más a la cerveza agria...
1: Sí. Uh -huh. ...que
0: a un seltzer regular. Right. Y, y eso para mí es completamente uh -huh. nuevo.
1: Sí, sí, sí. Sí, es como... ...es una mezcla. Cuando lo estamos diciendo a otra gente... sí ...es una mezcla de ese sour beer y una, un seltzer. Sí, sí. Qué bien. Yeah.
0: Entonces... Eh, Luego de, de tener esta marca, llegar hasta donde usted ha llegado por tanto tiempo, eh, digamos que ahora usted está casi, en, digamos, en el tope de una carrera, en una, una institución tan grande, eh, creando productos nuevos. Eh, ¿Cómo usted ha aprendido en este proceso a tratar eh, la creación de productos nuevos y qué usted quizás le aconsejaría a una persona que quiera seguir
1: mm -hmm. quizás sus pasos o que quiera crear nuevos productos sí well uh, you know yo creo que yeah, primero right you know tienes que tener un vision para lo que quieres hacer o creer right qué es el market qué es el consumer qué es el proceso right y then yo yo siempre creo em, empieza un poquito, you know, small para, you know, uh, probar, right, el producto con gente. Y en la cosa que es más, yo creo que es más ha, ha sido más difícil es el marketing, right, y el sales del producto, porque eso toma, you know, más más tiempo y más dinero, you know. Cuando empecé, you know, la gente me, me decía ya yeah, eso te va a costar un montón de dinero. Oh, sure, 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 I'm sure that'll be <laughs> fine. Y ahora que estamos en, en esto, right, toma un montón de dinero, un, un nivel que, you know, es nuevo para mí, ¿no? Claro. So, um, Estar está listo para eso y tener un, un plan on cómo vas a, you know, cómo lo vas a fund, right? Mm -hmm. yes, I think eso es the biggest issue y uh, la otra cosa es que um, no lo puedes hacer solo so eso es otra cosa porque cuando yo lo empecé you know, era yo right haciendo todo uh -huh. pero yo no tengo la experiencia again in sales and marketing y hablando con distributors y todo eso and so I needed to find a partner y eso es lo que my partner Tristan You know, había, you know, creci creció una, una compañía de, de queso um, en las tiendas y so, sabía cómo hacer todo eso, you know. And so, juntos hemos poder, podido, right, uh, bring this to market. Uh, pero yo solo no lo podía hacer porque, no, you know, one person no, no sabe todo. Claro. Y so si vas a ser successful en esto, necesitas un team, right, mm -hmm. de gente para echar para adelante. No lo puedes hacer. In, in, in the very beginning, sí, lo puedes hacer un poquito solo, right? The prototypes, all that kind of stuff. Pero para ser successful, necesitas un team. Y who, quien va a estar en ese team, es, es muy importante. Eso es más importante para ser <laughs> successful, you know, in business, que the initial product. Okay. Porque you know, gente tiene un montón de, de sabores que le gustan, right? Hay montón. There's no perfect, you know, magical beverage, right? Yeah. Everybody has an opinion, pero um, pero if you have the right team, you can make that product successful in the market. Yeah. You mean?
0: Yeah. Sam, le deseo mucho éxito con su producto, gracias con yeah. su investigación, uh -huh. <laughs> sí. y le quiero dar muchas gracias por sacar de de su tiempo en su agenda tan ocupada uh -huh. eh, para esta entrevista y uh -huh. para entonces informar a la gente que escucha este podcast sobre cómo se crean productos nuevos y cómo, cómo su historia puede inspirar a otras personas que quieran entrar en este campo Mis sí. es más sinceras gracias al Dr. Samuel King por hacerse disponible para esta entrevista si quieres conseguir más información sobre su producto Norway, visita norway.com o síguelos en las redes sociales como Norway si te gusta el contenido de Food Engineer Podcast, te invito a que le des me gusta a este video y que te suscribas. También, comparte este video con tus amigos para que así mi podcast llegue a más personas. La producción y edición de este video
1: llega a ustedes gracias a una colaboración entre Cardamentum y Colored Keys.